0: Welkom bij Gelukkig de Mens Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld Aflevering 80 Verwachting Hoe weet je nou eigenlijk wat te verwachten? Ja Hoe komt verwachting in de wereld? Ergens is dat toch denk ik, doordat je van andere mensen meekrijgt, dat er iets te verwachten valt. Verhalen, ervaringen, dromen, wensen, verlangens, iets bouwt als het ware een kader op, waardoor je zelfs in de meest grauwe tijd van het jaar, nu zeg maar, verwacht dat het anders wordt. Ik kan me haast niet voorstellen dat je, dat je zonder kader, zonder verhalen van anderen, zonder traditie die overgeleverd wordt, zonder, zonder wat dan er... ook. Is het voorstelbaar dat je
1: uit jezelf verwacht?
0: Of leun je eigenlijk met je verwachting altijd op je eigen ervaring en op die van anderen? Op generaties na generaties na generaties... Ik bedoel, een kind dat, dat iets in haar schoen verwacht voor Sinterklaas doet dat alleen omdat het verhaal verteld is dat dat zal gaan gebeuren. Zou kunnen gaan gebeuren als je maar genoeg liedjes zingt. Of, hè? En zelfs iemand die niets meer verwacht, weegt dat op tegen het welverwachten. En dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is een, als het ware een goed bewaard, bijna onbewust geheim. Dat van mens op mens op mens wordt doorgegeven. En zo is er binnen het christendom, binnen de kerken, binnen... Hè, is er al eeuwen en eeuwen de verwachting. Allerlei verwachting eigenlijk. De verwachting van het licht, van de komst van het licht in de wereld. en Er zijn een, een vier kerkelijke zondagen rondomheen opgetuigd, zou je kunnen zeggen. Advent noemen ze dat. En er is de, de steeds opnieuw de kop opstekende verwachting van, wat dan plechtig heet, de wederkomst van de Christus. He, dat als je er met een nuchter oog naar kijkt, onzinnige bewering, dat iemand die dood is gegaan 2000 jaar geleden aan het kruis op een gruwelijke manier en toen onvoorstelbaar is opgestaan uit de dood, ook nog eens een keer ten hemel is gevaren, maar dan en dan ook nog terug zal komen. Het is een onzinnig verhaal. Niet te geloven, onvoorstelbaar en toch, toch is die verwachting niet alleen heel levend, maar voor heel veel mensen ook echt reëel. Terwijl geen mens dat uit zichzelf ooit zomaar zou bedenken. Nee, de kracht van verwachten zit in dat het je wordt aangereikt, aangeleerd, zonder dat je het echt hoeft te leren. Maar in, in kleine verhalen, kleine voorbeelden, kleine je leunt op eeuwen en eeuwen verwachtingen van anderen. En die voeden de jou. Ze geven het vorm en woorden en verhalen. En voor je het weet, verwacht je zelf ook van alles. Alleen het woord verwachting al. Het zit heel diep. En het is al zo oud als de wereld. Want ook die verwachting, die dan in het christendom zo'n zo grond heeft gevonden. Hè? De verwachting van de komst van het licht. De verwachting van, van, de, van de wederkomst van Christus. De verwachting van de komst van het koninkrijk. Van de God op de aarde. Dat is geen nieuwe verwachting. Die is niet uit de lucht komen vallen. In dat laatste deel van de Bijbel. Dat Nieuwe Testament. Dat is ook dat bouwt voort. Op generaties en generaties en generaties. Van verhalen. Van verhalen hoop tegen de klippen op, van licht in de duisternis, van het kan zo ellendig niet zijn. We blijven verwachten dat het anders wordt en beter. En wat ik zelf een van de mooiste stukken van de Bijbel vind, nou, er zijn er een paar, maar hè, is, is daar waar, waar, waar hè, de man rondom wie al die christelijke verwachting zich centreert, Jezus. Waar zijn verwachting doorcijpelt in dat Nieuwe Testament. En er zijn een aantal plekken waar dat gebeurt. En, en je merkt ook dat Jezus zelf voortbouwt en voortborduurt en gegrepen is ook door, door eerdere verwachtingen. Door verhalen en profeten en hoop en verlangens uit het verleden. Hij citeert links, rechts en dwars door het midden hier en daar een profeet of een mozes. Hij bouwt voort op een, hij heeft een bodem. Wortels. En daardoor kan hij bloeien, zelfs tegen de klip op. Maar wat verwachtte hij nu zelf? Die man rondom, hè, wie alle christelijke verwachting samen gebald is. Dat is altijd heel lastig om terug te zien, omdat je... Ja, weet je, de gegevens die we hebben, de verhalen die we hebben over Jezus, die zijn geschreven door... Mensen die het, de afloop van het verhaal al kenden. Het is niet zo dat hij een dagboek heeft bijgehouden... waar hij dag voor dag zijn eigen uh, dromen en, en verhalen... en kleine puberteitjes heeft opgetekend. Nee, pas toen hij op een extreme manier gestorven was... hebben zijn eigen volgelingen, zijn fans, zijn groupies... hebben dat verhaal opgeschreven. Dus het is niet ongekleurd... Zullen we maar zeggen. Het is niet... Nee. En toch... Toch sch... breekt er hier en daar wat licht... Door de kleine scheurtjes... In het masker dat ze Jezus hebben opgelegd. Er zijn teksten... Waar zijn eigen verwachting... Als een zonnestraaltje... Door het beton heen breekt. Eén van die teksten... Matthäus 11, de versen 2 tot en met 15. 15, we doen gewoon 15. Matthäus 11. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkelen van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? En Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. Maar wat, wat zijn jullie dan wel gaan zien?
1: Een profeet? Ja zeker,
0: zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet, want hij is degene... Over wie geschreven staat, let op. Ik zend mijn bode voor je uit en hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet rijken tot aan de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed
1: luisteren. En hier
0: zie je dan al, in dit kleine stukje tekst, sprankelen allerlei verwachtingen door elkaar heen en verhaallijnen, en, en, maar ook belangen, schriftelijke, schriftuurlijke belangen van de groepjes van Jezus en niet. Wat is er aan de hand in dit, oh zo spannende fragmentje? Ten eerste, Johannes de Doper. Linksom of rechtsom? Johannes de Doper was ten tijde van Jezus' jonge jaren, zou je kunnen zeggen, een, ja, een goeroe. Ik denk dat dat de beste moderne benaming is. Een charismatische man die gegrepen was door een visioen van het Koninkrijk van God. En daar zo mee begaan was, en ook met de mensen uit zijn tijd, dat hij in de woestijn preekte was arm gekleed en hij at alleen dat wat hem hè, godswege toekwam. Dus honing, insecten en zo. Zou tegenwoordig heel hip zijn trouwens. En hij, hij riep de mensen op tot bekering, tot inkeer. Tot, en dan was hij is eigenlijk de uitvinder, zou je kunnen zeggen, van de doop. Johannes doopte mensen in de Jordaan om ze als het ware schoon te wassen. Van, van hun leven hiervoor. En ze na hun innerlijke bekering als een nieuwe mens te laten opstaan. En Johannes de Doper was zo belangrijk en zo populair in zijn tijd. Dat hij ook gevaarlijk was. Jezus zelf begint als leerling van die Johannes. Hij wordt door deze Johannes gedoopt in de Jordaan. En dat is bijna het begin van zijn carrière. Maar, maar vooral was Jezus dus... Gegrepen door de boodschap van Johannes. En omdat Johannes zo ongelooflijk populair was, dat hij grote volksmassa's op de been bracht, vonden de mensen die aan de macht waren, hem wat minder leuk. En dus gooiden ze hem in de gevangenis. En dus kwam hij op een gegeven moment via een heel intrigerend verhaal, dat we een andere keer gaan behandelen, jammerlijk aan zijn einde. En je ziet eigenlijk gebeuren dat als Johannes in de gevangenis geworpen wordt, dat Jezus begint met langzamerhand zijn rol over te nemen. Er is als het ware een vacuüm in die groep van, van zoekende bekeerlingen, van, van mensen die tot inkeer willen komen, die de wereld willen veranderen. Er is geen leider meer en Jezus die, die staat als het ware op in die rol. En in het begin van, van zijn carrière als, als ja, volksmenner, als, als goeroe, als, als leider, geestelijk leider is hij enorm schatplichtig nog aan Johannes. Hij praat ook voortdurend vanuit, vanuit, vanuit een eerbied voor Johannes... en vanuit, vanuit de pijn die hij er, zelf ervaart als Johannes op een gegeven moment sterft. En hij is begaan met de massa. Waarom? Omdat het volgelingen zijn van Johannes. Zij voelen zich zoals hij zich voelt. Stuurloos, machteloos, leiderloos. Dus dat is een interessante dynamiek... die, die bijna uit de Evangeliën is weggeschreven... omdat in die teksten over Jezus, uh, het op een gegeven moment voor de, de volgelingen van Jezus zelf duidelijk wordt dat hij veel en veel groter is dan die Johannes. Uh, dus Johannes wordt steeds meer in die teksten weer, wordt die neergezet als, als een voorloper, een voorbode. En dan gebruiken ze dan profetische teksten, zoals hier in dit stukje tekst, Malachi 3 vers 1. He, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Dat soort teksten worden dan handig ingezet om de verwachting van Johannes als degene die de boel zal omkeren, langzaam op te buigen, om te buigen richting Jezus. Dat niet Johannes degene is die het volk zal leiden, maar dat het Jezus is. Want Johannes gaat eerder dood. dood eerder dan dat hij zijn verwachting kan vervullen. En Jezus neemt als het ware zijn rol over. Ook in de verwachting van de mensen om hem heen. En zo wordt dan die verhouding tussen Johannes en Jezus, degene die we uiteindelijk in die evangelie zien, dat Johannes zelfs wordt voorgesteld als, als de neef van Jezus, die, wie, wie levensdoel eigenlijk alleen maar is om mensen warm te maken. Het is als het voorprogramma bij een grote band, om het publiek wat warm te maken voor de echt grote optredens daarna. Maar de vraag is of dat historisch ook zo geweest is. Wat? dacht Jezus zelf over zijn verhouding met Johannes. En als je dan een tekst als dit ziet, die heel handig is ingekapseld door die evangelisch schrijvers die op Jezus' hand waren, dan sprankelt daar hier en daar toch die verwachting van Jezus zelf door. En dat maakt het mooi. Kijk, Het zit hem al in de eerste zin. Daar verraadt als het ware Matthäus zich en zijn eigen programma. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde. En daar zet Matthäus dan meteen de rol tussen Johannes, de rolverdeling tussen Johannes en, en Jezus, heel duidelijk vast. En dat is interessant, want als dat zo duidelijk neergezet moet worden, dan is daar dus niet heel, heel erg veel zekerheid over. Dan is daar onduidelijkheid over. Wie was nou wie? Wie was nou de echte Messias? Ja? Alleen als er Ruis is over dit soort dingen in de, in de, in de volksmond. Hè? Is het nodig om het zwart op wit vast te stellen, die verhouding? Johannes zit in de gevangenis, de Messias trekt rond. Ja. En Johannes stuurt dan enkele leerlingen naar die Messias toe. Zo is het opschrift van deze tekst. Met de vraag, en dat is de inleiding, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En daarmee lopen ze al heel mooi op, uit op, op, de, op het latere citaat van die, van die profeet. Ja? Dus wat je ziet is dat die Matthäus meesterlijk dat wat er werkelijk gebeurd is weet in te kapselen in zijn ombuiging van het verhaal over de verhouding tussen Johannes en Jezus. Maar, zoals veel vaker, laat de echte verwachting zich niet Echt wegdrukken. Die staat er gewoon nog. Want als je dit opschrift niet op deze manier leest, hè, waarbij Johannes eigenlijk een, een treedje lager wordt gezet dan Jezus, waarbij die sturende vraag niet wordt gesteld, dan zou je kunnen zeggen dat Johannes, de goeroe, de leider, waar ook Jezus onder valt, laat vragen aan degene die nog vrij rondloopt, hoe staat het ervoor? En dat Jezus dan antwoordt, vol extase. ja. Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen lopen, mensen met huidvraat worden ge genezen, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Want zie, dit is het stukje, al deze dingen, die genezingen, die wonderbaarlijke gebeurtenissen, zijn in de verwachting van de verhalen van het volk waarin Jezus en Johannes opgroeiden. De voorbodes van de komst van het koninkrijk. Dus Johannes, de grote leider die daar in die gevangenis zit, die krijgt van Jezus te horen, het gaat echt gebeuren. We zien het overal om ons heen, die volbodes, wonderbaarlijke genezingen, doden worden opgewekt, het koninkrijk van God komt eraan. En Jezus doet op die manier verslag aan Johannes over de verwachting, over dat die verwachting die zij beide delen, eindelijk aan het uitkomen is. En dan gaat hij verder, als die leerlingen weer terug zijn, om Johannes op de hoogte te brengen, dan spreekt Jezus met zijn mensen over Johannes. En hij vraagt dan, wat zijn jullie nu eigenlijk gaan bekijken in die woestijn toen jullie naar hem toe gingen? Hij trekt ze als het ware weer bij de les. Waar ging dat om? Ging het om het wuiven van het riet? Ging het om een, om een duur geklede heer? Nee. Jullie werden aangetrokken door het charisma van een profeet en door zijn boodschap. Dus Jezus... Die slaat als het ware al die volgelingen van Johannes weer keurig in het gelid. Waar waren wij mee bezig mensen? Met bekering, met inkeer, met tot onszelf en het geloof komen zodat eindelijk dat koninkrijk van God aankomt. En dan gaat hij verder, veel verder boven die verwachting van Matthäus uit. En in de kerk is het vaak een stuk dat niet gelezen wordt, ook op het leesrooster staat, hè, houd het dan op bij dat citaat van Malachi. Let op, ik zet mijn bode voor je uit, bla bla bla. En dan is het net alsof Jezus degene is die verwacht wordt en Johannes niet meer dan een voorloper. Maar Jezus zelf heeft daar een heel andere verwachting bij, want die gaat door met er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Als het koninkrijk van de hemel zal komen, is zelfs de kleinste binnen dat koninkrijk nog groter dan Johannes. Dat is wat Jezus verwacht. Dat is het beeld wat hij ervan heeft. Johannes als een soort heilige profeet. Maar als straks het koninkrijk van God komt, dan zal ieder mens, zelfs de allerkleinste, nog bevlogener en charismatischer en trouwer zijn aan God dan Johannes de Doper. Onvoorstelbaar. Dat is wat Jezus verwacht van het koninkrijk van God. En dat koninkrijk, dat verwacht hij heel concreet... hier en nu, zo'n beetje. Want, en dan gaat hij door... met dat sinds de dagen van Johannes de Doper dat koninkrijk onder druk staat... omdat hey, Johannes vervolgd wordt... en zijn leerlingen vervolgd worden. Maar hij zegt, luister eens... alle profeten en alle profetieën hiervoor... Ja, die komen tot aan de dagen van Johannes... tot op dit moment... Alle verwachting van het verleden komt samen in dit knooppunt, deze dagen. De dagen van Johannes, niet die van Jezus, van Johannes. En voor het wil, wie het wil aannemen, sluit Jezus dan af, voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. En er is een oude verwachting, een oude profetie die zegt dat de profeet Elia, die zoals we allemaal weten niet gestorven is, maar ten hemel gevaren is. Ja? Dat die terugkomt op de dag dat het koninkrijk van God zal aanbreken. Op het moment dat Elia komt, dan keert de wereld om. En wordt alles goed, wordt alles beter. Dat is de zinderende verwachting van waaruit Jezus leeft. En het allermooiste vind ik, en het meest ontroerende is dat hij dat niet over zichzelf denkt. Maar over de Johannes, die door de geschiedenis in het christendom grotendeels is weggeschreven, als niet meer dan een wegbereider. Maar voor Jezus was hij dat niet. Hij was de grote inspirator, de grote profeet, degene die alles om zou keren. En voor mij wordt uit dit stukje tekst duidelijk dat Jezus ook maar een mens was. Met dromen en verlangens en verwachtingen en een held. En dat hoe het verder ook afliep en wat de goddelijke bedoeling daar ook mee geweest zal zijn, dat hij het in ieder geval zelf, zichzelf vooral als leerling beschouwde. En opvolger misschien, maar zeker niet als degene die van tevoren al aangewezen was tot grootse daden. En het is die vurige, kleine, bescheiden. Bijna adorerende Jezus, die ik op de een of andere manier veel dichterbij en veel ontroerender vind dan degene die van tevoren al, van, vanaf het begin van de geschiedenis af aan al vol bepaald was. Doe mij deze maar, de dromer, degene die vol verwachting aan de voeten van zijn meester zit en zich laat leiden tot een, door een droom over een wereld die beter is bijna is,
1: waar je aan mee gaat werken. Dus als je dan toch weer die Bijbel leest, of toch een keer weer naar de kerk gaat, of een podcast luistert, laat het je dan direct gevraagd worden door ons lieve Heer zelf. Waar zijn jullie naar op zoek? Is het, het wuiven van het riet in de wind? Huren,
0: kleren? Of is het een verwachting die je door een ander ingefluisterd wordt? Keer op keer. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigtemens.nl